Y si pueden abrir la página 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, versículo 9. Mientras salen todos los niños. Eh, Okay, yeah. Primera de Corintios 6, 9 a 11. El apóstol Pablo está abordando uh, preocupaciones acerca de la iglesia en Corinto que han sido presentadas por tres hombres en la iglesia, este, Estefanas, Fortunado y Acayaco. Y una de esas preocupaciones tenía que ver con la desviación sexual y los pecados con los que muchos en la iglesia habían crecido. Y era normal para, él, para ellos, han, habían participado en ellos. Y en algunos casos los habían seguido a la iglesia de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, Pablo aborda este tema muy importante, más ampliamente junto con el tema de la, la, el, del fruto de la salvación, que la salvación trae consigo obediencia a la verdad y que una persona no puede afirmarse creyente en Cristo mientras se aferra con valentía y orgullo a los pecados del pesado, pasado. Entonces, leemos 1 Corintios 6, versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. El 8 de diciembre 2021, hace unas pocas semanas, el Senado y la Cámara de los Comunes del Parlamento Canadiense aprobaron el, el, la ley C-4, y se convirtió en ley la semana pasada. El proyecto de la ley C-4 se ha agregado al Código Penal de Canadá que la, te la terapia de conversión es un delito. La terapia de conversión es cualquier método para tratar de cambiar la identidad de género de una persona, de una persona para que coincida con lo que era al nacimiento. Y pueden romper esta ley por... Hacer que otra persona se someta a terapia de conversión. Promover o publicar la terapia de conversión. Pero esto es solamente la superficie. Hablar o alentar a una persona de aceptar el género de su nacimiento puede llevarlo a prisión por hasta cinco años. El preámbulo del proyecto dice que, que preferir la y permanecer el género con el que nació es un mito. Que es preferible que todas las personas elijan su orientación sexual, su identidad de género y su expresión de género. Traducción para nosotros. El gobierno está definiendo la, la creencia en el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad como mitológico. Y alentando a cualquiera que cree que se castigue con tiempo en prisión. Como nuestro sistema gobernador, hay muchos liberales y pocos conservativos, pero esta ley fue pasada sin ninguna oposición. Hasta los conservativos votaron sí. ¿Por qué es esto? Esto es parte de, de la cultura de, de woke. Es el nuevo gnosticismo. Es decir, que necesitan conocimiento más alto y que solo cierta gente tiene este conocimiento. Esa es la gente woke. Es precisamente lo que estaba pasando en Nazi Germany en los 1920. Y ahora hay tanta desesperación de, 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 de ser, de mantener este conocimiento que hasta los que creen que es falso están votando por él. Porque ahora se convierte peligroso en no creer. Entonces, ¿qué significa esto? En la superficie está condenando la, la terapia de conversión, que es forzar a alguien a regresar al género de su, de su nacimiento. 
están forzándolo. Y nadie está de acuerdo con esto. En, primeramente, no sirve. Y, segundamente, ese no es el problema verdadero. Eso es lo que está en el superficie. ¿Qué es el intento satánico? Ahora es contra la ley de predicar, eh, enseñar o aconsejar sobre el diseño de Dios para el matrimonio y la sexualidad. El gobierno canadiense ahora se está preparando para monitorear, censurar y castigar el contenido de los sermones desde los púlpitos de las iglesias que creen en la Biblia y arrestar pastores, consejeros, Y cualquiera que hable de la verdad de la palabra de Dios sobre el tema de la sexualidad que no está inconforme con la definición radical del gobierno. Y hasta hoy hay, hay, hay policías de la ley asegurando que, asegurando que gente traiga mascarillas. Cualquier pastor o iglesia que predica fe en Jesucristo, lo que resultará en un cambio de vida, incluyendo un cambio de la visión de la sexualidad, ahora es culpable de un delito punible con tiempo en prisión. La cultura se ha arrodillado a, a César y estamos dejando que, que los policías enfuercen esto. Y ahora ya estamos acostumbrados a eso. La cultura ya está acostumbrada a mirar policías afuera de la, de la iglesia forzando estas cosas impías. Se ha declarado la guerra a la palabra de Dios, a Cristo y a la iglesia. No elegimos las batallas que, que, en las que peleamos, pero sí elegimos cómo las peleamos. Hoy un número desconocido de, de valientes pastores canadienses están inmediatamente con, contraatacando con la arma de nuestra guerra, que es la verdad de la Biblia, predicando sobre la moralidad sexual bíblica. Y miles de pastores estadounidenses se están uniendo en ellos en solidaridad para apoyar a la verdadera iglesia de Canadá, aquellos que defenderán la verdad a toda costa. El gobierno canadiense está empeñando a normalizar la perversión sexual y convertir entonces ahora predicamos no solo para apoyar nuestros hermanos y hermanos al norte, sino para reconocer que nuestra propia cultura está básicamente en el mismo lugar. Hay 14 estados en la Unión que tienen leyes similares y California es uno de ellos, solo que no, lo, solo que no los enfuerzan. Y no hay temor aquí, como si un decreto del gobierno puede parar, pararnos. Este es un, una per un tiempo que podemos leernos, eh, podemos burlar, burlarnos de, de la iglesia y nos causa risa. La primera y última vez que hacemos eso. Aquí está la ironía. Por su at atento de, de parar el reino de Dios, miles de sermones son predicados hoy de la moral moralidad sexual. Y el reino de las tinieblas va a perder tantos ciudadanos. Eso no es conversión. Esta es la conversión. Y quiero tomar un tiempo hablando de esto porque es algo oscuro. Área de nuestro mundo. En los diversos caminos que, que el Señor me ha tenido en mi vida adulta, he visto de primera mano los los efectos devastadores de la inmoralidad sexual. He vido, visto la devastación de una familia que ha causado el adulterio impenitente. He visto la misteria de que es la realidad de todos los comportamientos homosexuales, bisexuales y transgénero. Y si alguien dice que no es miserable, simplemente ha abrazado ese pecado a tal grado que Satanás lo convence que ha encontrado algún tipo de clave pero nunca satisface, no trae felicidad, nunca cumple de la manera que solo una relación correcta con Dios satisface. El pecado sexual es un evento traumático que deja cicatrices masivas. Por ejemplo, en mis oportunidades, he tenido oportunidades de trabajar con, con niños que han sido abusados sexualmente, que no voy a describir de un púlpito porque es demasiado horrible, 
esa máxima violación de la indefensión de un niño porque la gran, la gran mayoría de los casos del abuso sexual suceden por parte de alguien que conocen, que aman, que confían. Y cuando el ofensor es un hermano o un padre o una madre o un tío de confianza o un amigo de familia desde hace mucho tiempo causa dolor y, y por supuesto la reacción natural es de perder capacidad de confiar en cualquier persona. Y, y me pregunto, ¿por qué es tan, tanta una epidemia en este mundo? Es epidemia porque pecado sexual da la luz a pecado sexual. Una cosa que lidiamos continuamente era en el campo del abuso sexual, eh, se llamaba actuación sexual. Niños que, que han sido abusados sexualmente tienen un, una vista de sexualidad distorsionada y por, por varias razones, dependiendo del niño, buscaría con frecuencia oportunidades para comenzar a encontrar oportunidades sexuales propias. Algo se prendió en ellos y, y debido a que muchos niños solo tienen oportunidades con hermanos o con niños del mismo sexo, simplemente por la proximidad, como los vestíbulos en la escuela, la incidencia de comportamientos del mismo sexo es muy alta. Y así, con el tiempo, ese niño se convierte, se convence que esto es quien es. Un niño o un hombre impulsado sexualmente que es impulsado hacia otros hombres. Y eso también sucede con las niñas. Estatísticamente, en términos generales, los niños que comete, cometieron actos sexuales teniendo a, a hacerlo con menos de tres personas más, convirtiendo la, una víctima ahora a perpetrador y a su ves aquellas víctimas que comienzan a actuar sexualmente tienen que hacerlo menos y menos con, uh, con tres otras víctimas. Este es un pecado que crece exponencialmente. Trabajé con suficientes niños que estaban actuando de acuerdo con los patrones horribles que se le habían impuesto, especialmente si el abuso continuó durante el periodo de años. Y una de las partes horribles y terribles es que la experiencia para muchos es, es, incluye dolor, incluye ira, incluye sentido de que no tiene poder, pero también en veces hay buenos sentimientos mezclados con terror, simplemente porque estamos hechos físicamente para responder a situaciones sexuales. Muchas víctimas lidian con la terrible hecho de que a algún nivel tuvieron momentos de placer real que creen no deberían tener y la culpa podría ser abrumadora. Además de eso, los, los mismos abusadores a menudo dan regalos y privilegios, especialmente con aquellos en una posición de poder sobre las víctimas. Es un pecado que torce la mente y destruye el alma. Y dado que la perversión sexual del pecado es tan, un tema tan frecuente en el juicio de Dios como se presenta en las Escrituras, es claramente una de las mejores herramientas de Satanás para arrojar a humanidad al caos y dolor. Sociedades enteras podrían llegar a un punto de que la desviación sexual y el pecado ahora se ven como normal. Y esa sociedad se, se convierte esencialmente inútil porque ha distorsionado tanto el diseño pre previsto por Dios para el matrimonio y la familia. Nuestra sociedad está a ese punto. Entonces el antídoto, la cura, la eliminación de las que puede, solo puede provenir de una fuente es el la verdad. Y aquí este es un breve texto de 1 de Corintios 6, 9 a 11. Vemos la verdad de acerca de lo cual Pablo llama los injustos. Entonces comenzaremos amplio y quiero darles cinco verdades bíblicas de los injustos. Cinco verdades bíblicas de los injustos. Primero, la definición de los injustos. La definición de los injustos. La persona injusta es aquella cuya posición ante Dios es de culpa y de condenación. Son lo opuesto de los justos. Ellos son vistos por Dios en las cortes del cielo como total y, total y completamente sumergidos en su propio pecado. No hay grados de justicia o injusticia. Toda humanidad está en dos categorías de justos, aquellas cuya su posición ante Dios ha sido cambiada a inocentes, y para quienes no hay más condenación, y los injustos, aquellos cuya posición ante Dios continúa, la culpa 
y el, el juicio. Podríamos dividir la definición de injusto en dos componentes básicos. Primero, los injustos son malos de corazón. Malos de corazón. No hay ignorancia. No hay uh, accidente. No hay sentido de que no sabían. Génesis 6.5 dice, Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de sus pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿Y dónde miramos esto en nuestro texto? Aquí, versículo 9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Esa es la palabra griega injusto que significa contra justicia. No es una posición neutral. Los injustos son malos porque están contra la justicia. Y la segunda componente de, lo, de los injustos son malos de corazón, pero también son engañados de corazón. También son engañados de corazón. Versículo 9, Pablo dice, No os dejéis engañar. Que significa que cualquiera que crea que los pecados que enumeran están bien, y que aún puede ser cristiano mientras que se encuentren en un estado de no arrepentimiento, está engañado, está desviado por el camino, está en error. Esta es la razón por qué no puedes usar lógica o argumentación intelectual con los injustos, porque están tan inmersos en sus pecados que, que no pueden pensar lógicamente. Y uno, y uno de los tenientes de, de Wokeness es de, de, de no darle importancia a la lógica y la filosofía. filosofía. No pueden hablar en un nivel lógico. Entonces tratan de intimidar y tratan de parar la discusión. Igual co como ha hecho el gobierno canadiense. Anteriormente en 1 Corintios Pablo explicó en la, esta dinámica. 1 Corintios 2.14 Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque no disciernen espiritualmente. No hay arrepentimiento que cambien su mente. El pecado ahora es enemigo. Por eso no pueden usar la lógica para traer a alguien al reino. Hay una segunda verdad bíblica de los injustos. Miremos el carácter de los injustos. El carácter. Son malos y engañados y podemos saberlos por su carácter. El carácter principal de los injustos es la raíz de todo pecado, es el orgullo. El orgullo. En el nivel interno, el orgullo es el engaño de su propia importancia, de su propia especialidad por encima de otros. Y si cree esto en un nivel suficientemente alto, entonces peca de manera que daña a los otros y causa destrucción a su alrededor, y no te importa. El orgullo da luz a pecado, y el pecado se multiplica exponencialmente. Mire la lista general de estos pecados sin arrepentimiento que Pablo enumera. Pero cada uno de ellos de pecados devasta a otros, daña a otros. Y el orgullo del pecador viene el creer verdaderamente que él o ella es tan importante que el daño a otros no importa. Miremos esta lista, versículo 10. Ladrones. El orgullo dice el ladrón, tú eres más importante que la gente que posee estas cosas que está robando. El codicioso. La implicación es que la búsqueda de la riqueza o placer o poder o toda cosa, a todo, toda costa, costa de familia o amigos, junta de un grupo de codiciosos, con el poder del gobierno, es un es totalitarianismo. Porque se creen más importantes que los demás. ¿Qué tal los borrachos? La raíz de la embriaguez es el orgullo. Es creer que mereces el placer de estar borracho y, y causar daño a los que te rodean. He, he visto el miedo en los ojos de los niños cuyo papá no puede alejarse del licor. ¿Qué tal los difamadores? Difamadores, esta es una palabra de abuso verbal. Un estudio más extenso de difamación en la Biblia revela que los difamadores ejercen poder sobre sus, sus, sus víctimas usando palabras y denigración. Y son predictores de otras formas de abuso, tal como el fí abuso físico y sexual. Muchas víctimas 
han contado que el perpetrador las ha insultado con ira mientras ocurre la violación. Los difamadores son los máximos acosadores que deben de tener control sobre los, de, los demás porque ellos en su propia mente son más importantes que los demás. ¿Qué tal los estafadores? Estafadores es una palabra que simplemente significa arrebatar. Es un ladrón, un estafador. La diferencia entre un ladrón y un estafador es que puede ser que el ladrón use más fuerza y violencia para tomar lo que desea, mientras el estafador es más, más astuto. Y no hay un pecado que no tenga víctima. Es orgullo que trata de, de redefinir palabras como orientación y estilo de vida y preferencia e identidad. Esta maldad y este engaño y arrogancia comienza en el nivel de base y a medida que gana más y más aceptación, finalmente llega al nive nivel de política en el que las personas con el poder, poder de cumplir, cumplimiento, el gobierno, ahora dictan que lo que dice la Biblia es mal, malo, ahora es la ley de la tierra. Entonces el carácter de los injustos es el orgullo. Tercera verdad de los injustos, y más específicos, los pecados sexuales de los injustos. Los pecados sexuales de los injustos. Es impactante de ver que básicamente, del, básicamente la mitad de los pecados sexuales que Pablo enumera son pecados sexuales. El pecado sexual era tan dominante porque es el golpe de Satanás contra la intención y los propósitos originales de Dios para su creación. Y Satanás está atacando esto. Génesis 1.27 Creó Dios pues... Pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 2.24 Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. Dios creó a humanidad como para matrimonio entre hombre y mujer. Y uno de los propósitos del matrimonio, Génesis 1.28 Y los bendijo Dios y les dijo, Sed fecundos y multiplicaos y enal la tierra. Pero el pecado sexual, cuando entra, eh, entra al mundo como un caballo de carrera saliendo por todas las puertas de, de Génesis. En Génesis se ven violaciones, incesto, homosexualidad, prostitución, adulterio, sexo fuera del matrimonio, incluso acusaciones falsas de, de agresión sexual como arma. Y estos pecados sexuales llevaron a consecuencias tales como asesinato, encarcelamiento, denigración de mujeres y últimamente la fe, el feroz juicio de Dios en el caso de Sodoma y Gomorra. Entonces Pablo enumera algunas descripciones del pecado sexual que definen los injustos y dan cinco de ellos. El primero, el sexualmente inmoral. El sexualmente inmoral. Esta es una palabra general para cualquier inmoralidad sexual. Todos los actos sexuales fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Obtenemos nuestra palabra pornografía de esta palabra griega, pero tiene una connotación más amplia. Es cualquier cosa que contradice el diseño perfecto de Dios. Que la sexualidad, que la sexualidad humana está destinada a su plena expresión en el matrimonio y como parte de la relación del matrimonio en una carne y para cumplir el mandato de ser fecundos y multiplicarse a llenar la tierra. Y en el capítulo 7, justo, justo después de esto, tenemos lo normal, las intenciones en 2 y 5. Entonces, los, los, todos los que están fuera de los confinos del, del, del matrimonio. La segunda descripción, idólatras. Idólatras. Incluimos esto en la categoría de los pecados sexuales porque está en medio de esta lista. Y esto es por diseño. En los días de Pablo, la adoración de los ídolos paganos estaba entrelazada con la práctica de la prostitución en el templo. De que de alguna manera, compañerismo, la comunión de los dioses se, se lograba mediante la interacción sexual con los prostitutas del templo, tanto mujeres como hombres, por cierto. Y de allí recaudaban dinero. Entonces, cuando Pablo incluía los idólatres, los, los de la iglesia de Corintio sabían exactamente lo que estaba hablando. Los podíamos llamar los que buscan a prostitutas, los que pagan por prostitución, los que no les importa la persona que están usando solo para su placer. 
como, como un humano creado en, en la imagen de Dios. Que su alma está unida por el pecado y vacía de esperanza por la degradación y el horror del ser reducido a un objeto. Ahora miramos esto en, en uh, tráfico humano. Reduciendo a los humanos a, a un obje, objeto. Pablo da un tercer descriptor, adulteros, adúlteros. Aquellos que violan la santidad del matrimonio, ya sea aquellos que están casados haciéndolo o los que no están casados violando el matrimonio de otro. Y todos estos pecados son en la categoría de, de pecados que no se han arrepentido, porque sí, los cristianos luchan con el pecado sexual y los verdaderos creyentes que caen en infidelidad a su cónyuge. Pero donde hay arrepentimiento, odio al pecado y deseo de hacer todo lo posible para evitarlo, puede haber perdón, restauración y sanidad. Si están contando, dije que hay cinco y solo ven uno. Hombres que practican homosexualidad. Este es un resumen de, del comportamiento, pero en griego son, de, son descripciones. Dos tipos de personas, no solo una. Entonces vamos a dividir, dividirlos aquí como el te, uh, lo hace el texto. La cuarta categoría es el afeminado. El afeminado. Esta palabra griega significa literalmente ceder al tacto o ser suave. Y sin ser muy gráfico, era la palabra más común utilizada para describir la pareja sexual pasiva en un acto sexual, homosexual. Y esta idea de ser afeminado incluye la categoría de ser tan afeminado que uno elige actuar como el otro género. Y ahora, la, con la terapia hormonal y, y la cirugía, hacen posible... Ahora es posible de, pare, que parezcan más con, como el otro género. Y podemos extrapolar el principio de que la otra dirección es igualmente ofensiva. Una mujer que intenta parecerse a un hombre. Más adelante, en el mismo libro, Pablo expli explica en el capítulo 11 que la naturaleza misma, nuestro instinto dado por Dios, nos enseña que las mujeres deben verse como mujeres y los hombres deben de verse como hombres. El ejemplo que da es de tener cabello como mujer, pelo largo. No es una postura legal, legalista sobre la longitud del cabello, sino dice que una mujer debe de verse como mujer. Y ahora, por supuesto, en la nueva tendencia es de que puedes inventar el género o, o, o puedes mezclar los géneros o, no, o puedes tener ningún género y ahora los niños están enseñándose esto porque los adultos están enseñando esto y esto es solo una forma grotesca de egocentrismo que dice todos deben de verme a mí y ahora está la insistencia de los pronombres preferidos de ella o ellos Y ahora, ahora se supone que te, debemos de memorizar todos los pronombres de todos los demás. Y quiero abordar esto. Para ser justos, vivimos en un mundo pecaminoso que a veces resulta en desafíos físicos en los que nuestros cuerpos no funcionan exactamente bien. De hecho, de vez en cuando puede haber una, una situación donde alguien claramente no es hombre o mujer, niveles hormonales o desproporcionados o incluso desfiguración genital desde el nacimiento. Jesús incluso reconoció esto en Mateo 19.12. Dice, porque hay eunucos que así nacieron desde el, desde el seno de su madre y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres y también hay eunucos que en sí mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Eunucos uh, 
Es alguien que no tiene genitales propios o completamente formados de un hombre o una mujer. Y dice que algunos fueron de, de nacimiento y algunos fueron causados de ser eso. Y algunos que, que se decidieron no casarse. Que significa que, que nacieron... que significa que al, quizás nacieron con un, algún tipo de deformidad o incapacidad o podría tener hormonas desequilibradas. Hay bebés que nacen sin, sin órganos o sin brazos, o, pero como cualquier otro problema, resultado del pecado, enfrentamos ese desafío con el Evangelio, con la verdad. Y si tu cuerpo no está formado correctamente, vas a recibir otro cuerpo perfecto. Y en Cristo esto es lo que esperamos. Tu identidad no está en hombre o mujer o algo en medio. Su identidad es en Cristo. Y en Cristo todas estarán, todas cosas serán hechas nuevas. Y luego Pablo da la quinta categoría. La segunda palabra que se combina en la frase hombres que pra practican homosexualidad. Es la palabra griega específica para la pareja dominante de una relación homosexual. El hombre impulsado sexualmente, el agresivo. Y vemos un ejemplo de, de un, una multitud de hombres homosexuales cuando dos ángeles visitan al sobrino de Abraham, de Lot, de Abraham Lot en la ciudad de Sodoma para advertirle del inminente juicio de Dios para que pueda escapar. La casa de Lot estaba rodeada por hombres que tan desesperadamente por actuar la maldad exigieron que Lot sacara a los hombres, a los ángeles, para que toda multitud, multitud pudiera uh, violarlos sexualmente. Y los ángeles se cegaron a todos. Y no sé ustedes, pero si yo me volviera uh, ciego, ese solo me enfocaría en esto, pero estos hombres no... Trataron de buscar la puerta para satisfacer sus, sus deseos sexuales. Ahora Pablo, Pablo ha dado cinco ejemplos de inmoralidad sexual. Y hay tantas desviaciones y variaciones que incluso aquellos que creen en la normalidad de estos comportamientos no pueden encontrar suficientes letras para representar cada tipo de desvisión. La raíz de todo pecado es el orgullo. Ese fue el caso en la destrucción de, de, de Dios, de Sodoma y Gomorra también. Obtenemos un comentario general sobre los hombres de Sodoma en Génesis 13, 13. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y de manera similar, Génesis 18, 20, Dios dijo que el pecado de Sodoma y Gomorra es sumamente grave. Entonces, ¿qué es esta, esta maldad? ¿Qué es este pecado grave? Judas 7 dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvencinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña con, ex, con exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Entonces, el juicio de Sodoma y Gomorra fue por el comportamiento sexual, pero fue más por el, la condición del corazón del orgullo. Ezequiel 16, 49 y 50 dice que Sodoma se llenó de orgullo y altivez. Deuteronomio 32, 32 se describe, describe a Sodoma como venenosa, amarga, cruel y ponzoña mortal. Isaías 3, 9 a 16 describe a la gente de Sodoma como orgullosos que publican su pecado y no lo esconden, ni lo tratan de esconder. No van a salir del closet, están afuera. Jeremías 23, 14 dice que aquellos en Sodoma fortalecen las manos de los malhechores. Dicen que aprueban y legalizan y felicitan lo que Jeremías llama una cosa horrible. La raíz de todos estos pecados sexuales es un corazón alto, malvado, venenoso, orgulloso, que desafía a Dios y felicita al pecado. Y nuestra cultura continúa en el camino de normalizar y felicitar el pecado sexual desviado. El 
DSM, el Manual Diagnóstico de, y Estadística, utilizado ampliamente por psicólogos y psiquiatras, publicado por la Asociación Estadounidense Psiquiátrica. Es el estándar de, de es realmente la Biblia del mundo de la salud, salud mental. El DSM se publicó por primera vez en el 1952 y enumeró homosexualidad como una perturbación sociopática de la personalidad. Por su definición, una so un sociópata es alguien que, que es ampliamente como alguien que realmente en un nivel básico está controlado por comportamientos impulsivos que lo dañan a él y a los que lo rodean. En el 1973 y 74, el DSM cambió y la asociación uh, eliminó a la homosexualidad de la lista y le llamó perturbación de orientación sexual. Y luego en el DSM-3, otra revisión de, después de esa, ahorita estamos en el 5, pero continúa a normalizar el comportamiento sexual desviado. Y ahora hay un movimiento Y ahora estamos en un lugar donde si dicen que si llaman a, a comportamiento sexual desviado, nosotros somos los que tenemos uh, cosas uh, malas con nosotros. Y esto va a normalizar la pedofilia como simplemente otra orientación para ser acept aceptada. Y van a decir que es solo otra orientación nueva. Y que si están opuestos a estos, son intolerantes. Entonces, ¿qué debemos de hacer con nuestra iglesia? La iglesia y los injustos. Hay dos respuestas. Y ambas son necesarias y ambas glorifican a Dios. Primera respuesta. Proclamar el evangelio. Proclamar el evangelio. Aquellos que han abrazado la, la oscuridad del pecado sexual de todas variedades, incluyendo los pecados de identidad de género, no son nuestros enemigos. Son seres humanos hechos en la imagen de Dios que han sido engañados con una visión tan distorsionada de esa imagen, imagen que como todos los que no han sido salvados, no saben en qué dirección es a, está arriba espiritualmente. Y los que tratan de... de intentan a obligar a la iglesia de Jesucristo a aceptar el estándar impío satánico no son nuestros enemigos están en un nivel aún más alto de oscuridad y degradación porque usaría el usarían el dolor y la angustia de los demás para obtener poder para ellos mismos no son nuestros enemigos, no podemos obedecer, no podemos uh, someternos, ni parecer que, nos, parecer que lo hacemos entonces ¿qué debe de ser la iglesia? Seguir siendo la columna y el sostén de la iglesia y oren por todas las almas acosadas por el pecado de todo tipo, incluyendo los pecados sexuales traídos al reino de, de Cristo. Es lo que hacemos. Lean a 1 Corintios 5, versículo 9. 1 Corintios 5, 9 dice, En mi carta os escribí que, que no anduviríais en compañía de personas inmorales y clarifica, no me referiré a la gente inmoralidad, inmoral de este mundo o los ávaros estafadores o las idólatras porque entonces tendrías que salir del mundo dice que si quieren huir de todos los pecadores tienen que salir del mundo es el único, la única forma de hacerlo es muy claro no, no rechazamos a, a los pecadores no los tratamos mal ellos necesitan el evangelio no, no aprobamos lo que hacen y, y protegemos a nuestras familias y iglesia con la verdad pero ellos son nuestro campo misionero no son nuestros enemigos necesitan el evangelio pero hay otra respuesta proclamamos la, la, el evangelio pero protegemos la iglesia protegemos la iglesia ¿qué pasa con el que dice yo sigo a Cristo? pero condona y practica estos pecados egoístas sin arrepentimiento, sin arrepentimiento, sin remordimiento por su afrenta a Dios, ¿qué hacemos en la iglesia? Primera Corintios, versículo, 
5, versículo 11, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o ávaro o idólatra o difamador o borracho o estafador. Con ese ni siquiera comáis. Pues porque he de juzgar a los que están de afuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera. Expulsad de entre vosotros al malvado. Ustedes no tienen el derecho de juzgar a los no creyentes, pero tienen el derecho de juzgar a los que están en la iglesia. Dios juzga a los que están afuera, pero para nosotros sacamos a los malvados de nuestra iglesia. Eso parece fa que falta amor. Pero si alguien estuviera en su casa tratando de violar a uno de sus, de sus hijos, ¿no lo sacarían? Es por la, para la gloria de Dios de mantener la iglesia pura. Y esto no significa que, pero sus mentes han sido cambiadas, cambiadas por Cristo, odia su pecado y está luchando por, por su continuo crecimiento y santificación y semejanza a Cristo. Durante los últimos 25 años he confrontado a gente por el pecado del adulterio. Y en veces he mirado lágrimas y promesas de que se van a arrepentir. Y, y ver a un creyente arrepentirse y otra persona que hasta quisiera matarme. Que con una persona que... ¿Qué hacen con el que no se arrepiente? Los arrojan de la iglesia porque la iglesia debe de ser pura. En la quinta verdad de los injustos, el futuro de los injustos. Hay dos futuros posibles. Primero, mantente injusto por toda eternidad. Mantente injusto por toda eternidad. Primera de Corintios 6, 9. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego en versículo 10 lo dice otra vez. Los injustos o se quedarán así por toda eternidad si no se arrepienten. Permítanme hablarles a los que tratan desesperadamente de encontrar su identidad en un género diferente, que quieren llamarse ella o ellos cuando Dios los hizo hombre o, varón, o mujer. Escucha atentamente Daniel 12. 2 y Apocalipsis 20, 13 nos dice que todos los salvos de todas las edades serán, todos los no salvos de todas las edades serán resucitados en cuerpos físicos para enfrentar el juicio de Dios. Y vamos a añadirle a esa verdad. Lucas 16, Jesús está contando la historia del rico e injusto que murió y es representado en el Hades, el lugar de espera parecido al infierno para el juicio y venidero. Y el hombre justo, pobre, llamado Lázaro, que murió y es representado sentado junto a Abraham. Después de la muerte, después de la muerte, ¿cómo llama Jesús a cada uno de estos hombres después de la muerte? El hombre es el hombre rico al que se le hace referencia con el pronombre él. El pobre hombre es el pobre hombre que es, se hace referencia con el pronombre él. Esto nos dice que el género que Dios te hizo extiende hasta la eternidad. En todos los que se han involucrado en el malvado acto inmoral de tratar de encontrar identidad en el cambio de género, se encontrarán en el gran trono blanco del juicio como la persona que Dios lo creó para ser. Pero rechazaron. Y sufrirán las consecuencias de tu orgullo, permanecerás en el horrible estado de injusticia en el lugar de que Jesús llamó infierno, en el lugar de llanto y de crujir de dientes. Has rechazado a Dios en todos los niveles y no solo serás, no solo serás de, declarado culpable del pecado sexual, sino serás declarado culpable de todos los pecados que hayas cometido, todo enraizado en tu orgullo. 
de ti mismo. Porque tu pecado sexual simplemente estará en la lista sin fin de pecados que has ofendido a un Dios santo y perfecto. Pero pueden decir, no me gusta este estándar. Lo que te gusta no es, es irrelevante, no importa. Dios es, Dios es el estándar de toda santidad y justicia porque Él mismo es santo y justo. Pero hay una segunda opción. En vez de ser injusto por toda eternidad, pueden ser hecho justo. Pueden ser hecho justo. ¿Viste lo que estaba la iglesia de Corinto? Lo que, eh, versículo 11 dice, tales eran algunos de ustedes. La iglesia tenía ya una enorme gama de aquellos que una vez habían sido engañados, malvados, aquellos que eran sexualmente inmorales, que eran prostitutos, adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, avariciosos, borrachos, injuriadores, estafadores. Nosotros somos los, los extraños del mundo, creados en la imagen de Cristo. ¿Pueden imaginar la noche de testimonios en la iglesia de Corintos? Hace dos, dos semanas estaba vestido en, en vestidos y estaba adulterando en mi esposa. O quizás iba a, a los prostitutos a un templo. Si tuviéramos una noche de testimonio en Grace Bible Church. Pero el poder que... ¿Qué poder hay en el Evangelio de Jesucristo? Pero podrían preguntar entonces, ¿cómo se volvió justo? ¿Trabajaron muy duro para dejar de hacer esas cosas para que Dios lo aceptara? No, no es posible. No tenemos esa habilidad. Los injustos son engañados. Romanos 3 dice que nadie busca a Dios. El simple hecho de dejar de hacer cosas incorrectas no te hace justo a los ojos de Dios. Ningún juez ha dicho a un, a un asesino en, en masa, bueno, ya que ahora dejaste de asesinar a las personas, te declararé inocente. Los actos injustos de la ofensa y afronta de orgullos contra Dios deben de ser pagados. Si el Señor Jesucristo fue enviado por su Padre a morir en la cruz para pagar la pena del pecado que se le debía a Dios en el nombre a todos los que se humillarían, humillar, humillarían mismos. Pero alguien puede preguntar, ¿pero cómo esto me hace justo? ¿Viviré al resto de mi vida con el recuerdo de haber tenido sexo homosexual, de engañar a mi esposa innumerables veces, de incluso de intentar cambiar mi género? Quizás hasta tuve cirugías para eso. ¿Qué va a hacer Dios con todo eso? ¿Cómo puedo ser justo? Y la respuesta es, no puede ser justo por sí mismo, pero puede ser acreditado con la justicia de Dios a través de Cristo. Segunda de Corintios 5.21 dice, Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hecho justicia de Dios en él. Es decir, el Señor Jesucristo ha hecho esta oferta. Reciban y crean que he muerto en la cruz para pagar la pena por sus pecados, y yo te daré, yo acreditaré, atribuiré mi perfecta justicia a ustedes. Para cuando mi Padre Celestial mira a ti, me mire a mí. Que por toda la eternidad, en el olvido divino de Dios, usted será visto como finalmente transformado en uno quien es justo. ¿Cómo es posible? Salmo 103, versículo 12, dice como... Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Miqueas 7.19 dice que Dios pisotará su pecado y arrojará sus pecados a la profundidad del mar. Isaías 43.25 dice que Dios borró el registro del pecado y dice, no me acordaré de vuestros pecados. Nunca, nunca serás responsable de pagar por ninguno de tus pecados que has hecho. Y para que los corintios se, se, sean asegurados, Primera de Corintios 6, 11. Para cualquier persona que venga a fe por el Señor Jesucristo y la prueba de que estas seguridades 
es que los creyentes en la iglesia de Corinto eran ejemplos vivos de estas seguridades. Fueron lavados. Dios hace esta oferta de, de lavar de lavar el pecado en Isaías 1.18 dice venid ahora razone, razonemos dice el Señor aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve serán emblanquecidos aunque sean rojos como el carmesí como blanca lana quedarán fueron santificados fueron santificados en este caso esto habla de Dios llamándolos a la salvación en Cristo y separándolos para el don del perdón la introducción de Pablo a esta carta, 1 Corintios 1, dice, 2, dice, A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Fueron lavados, fueron santificados y fueron justificados. Fueron justificados. ¿Recuerdan la palabra injusto en el versículo 9? que era anti-justicia contra la justicia. Justificado es la misma raíz de esa palabra sin el prefijo que, ha, que hace uno contra la justicia. Ahora eres hecho justo. Ya eres visto perfeccionado en los ojos de Dios. Has sido lavados, santificados y justificados. Y si quisieras, no hay nada que puedes hacer para deshacer eso. Qué grande es el Evangelio. Quiero abordar cinco grupos. Cinco grupos. El primero grupo, los que están atrapados y esclavizados por el pecado sexual y el pecado en general. Hay esperanza para ti. Al pie de la cruz tiene mucho espacio. espacio. Jesús dijo, Mateo 11, 28, Venid a mí, todos los que estáis can cansados y cargados, y yo os haré descansar. Si sabes en el fondo de tu corazón que nada de lo que has probado en este mundo, ningún placer sexual, ningún cambio de identidad, de género, ninguna cantidad de maquillaje, ropa o cirugías, ha llenado el anhelo de satisfacción y alegría. Pero Dios ha hecho una promesa. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Y aquí está tu identidad ahora, si se arrepiente y confía en el Señor. Galatas 2.20 dice, con Cristo ha sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se, entre se entregó a mí, a sí mismo por mí. La iglesia de Jesucristo está llena de, de antiguos homosexuales y afeminados, de adulteros y ladrones y estafadores. Y hay lugar para más. Segundo grupo. Todos los que estamos aquí para el cristiano que que acaba de ser arruinado por la sociedad que continúa intentando moldear su forma de pensar, su comprensión de la sexualidad humana. Y puedo, solo tenemos, podemos tener un estándar. Génesis 1.27, este es nuestro estándar. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hay formas que puedes defender la verdad, es ser un pilar y un fundamento de la verdad. Primero, primero, uh, segunda cosa, casarse. Disfruta esta, disfruta esta relación como Dios la creó y alimentala como una posición contra el sistema de mentiras del mundo. Segundo, pueden pueden enseñar a sus hijos la sexualidad bíblica. Si ustedes no le enseñan, alguien más lo va a enseñar. La verdad es el único antídoto contra las mentiras de Satanás. Si se esperan hasta la noche antes de su boda, deben de aprender esto desde el tiempo que son niños. Ore por aquellos que están perdidos y saturados en el pecado sexual 
Estoy orando que, que un día pronto bauticemos aquí a Grace, alguien que se haya arrepentido de, de estos pecados que hemos hablado. Queremos bautizar a, a todos los que están en esa lista. En tercer grupo, a los pastores y líderes eclesiásticos de iglesias que han comprado las mentiras de los cambios de identidad sexual y el pecado sexual como algo para complacer, recibir y aceptar, porque necesitan, tienen una necesidad de ser aprobado por el mundo. Jesús dijo en Marcos 9.42, Si cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. Que comparando con el juicio de Dios, es mejor morirse, hundirse en el fondo del mar. ¿Qué estás haciendo si eres un creyente? Has fallado en proclamar la verdad. Si realmente eres un creyente en Cristo, debes de comprobarlo. Ten el coraje para proclamar la verdad a los perdidos. Y es, si eso libera a la iglesia de los falsos creyentes que promovieran la agenda de Satanás entre ustedes, llámenlos impíos al arrepentimiento. O como dijo Jesús a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3.3. Vendré como ladrón y no sabrás qué hora vendré sobre ti. Y esto está pasando hoy. Si eres un anciano laico y estás resistiendo a sus pastores capacitados de despensar por la verdad, que Dios tenga misericordia por usted por su cobardía y falta de fidelidad porque estás espiritualmente afeminado. Debes de ser hombre y levantarse a defender el Evangelio de Cristo o no se sorprendan cuando Dios lo saque del camino, tal como prometió a la iglesia de Sardis. Y cuarto grupo, el miembro de la iglesia que es parte de una iglesia local que no hará una clara, una posición clara por la verdad. Una persona regular que solo quieren adorar a Cristo. Si estás en una iglesia que no que no predica la verdad, salte. Están en un edificio que está en llamas, salte. Estás en, a pie de, de, de un pelotón de fusilamientos, deben de salirse. Este es un liderazgo de la iglesia con un, obje, un objetivo en la espalda y Dios está No quédense otro domingo, sálganse de allí, sálganse. Piensa de los ángeles advirtiendo desesperadamente a Lot en Sodoma. Los ángeles, las ángeles decían, levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas que están aquí para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Entonces los dos hombres tomaron a su mano y la mano de su mujer y, y a la mano de sus dos hijas porque la compasión del Señor estaba sobre él. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y aconteció que cuando los habían llevado de fuera, uno le dijo, huye por tu vida. Apocalipsis 2 y 3. ¿Qué sí? Y finalmente al liderazgo pastoral fiel en Canadá en América cuando era niño decíamos que Canadá era libre como nosotros pero yo les digo que Dios te bendiga y te guarde pelea la buena batalla de la fe como Pablo le dijo a Timoteo no te desesperes no retrocedas predica aún más Predica una serie que dura todo el año en cualquier cosa que haga ilegal el gobierno. Manténgase solo si es necesario, incluso contra líderes impíos y cobardes en sus propias filas. Ser arrestado 
sufrir por el reino. Nunca dejes de proclamar la verdad. Y observe y vea cómo Dios recompensa su fidelidad tanto en esta vida como en la vida venidera. La iglesia cuenta contigo para proclamar y proclamar y proclamar. Y como dijo Pablo, ¿cómo escucharán si no hay un predicador? Y sí, el mundo y quizás alguien en su propia iglesia pensarán que son tontos y dirán que tus palabras son locura. Pero recuerde las advertencias de Pablo, 1 Corintios 1, porque la palabra de la cruz es necedad para los que pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde es el polemista de este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Entonces, sean, sigan predicando lo que el mundo dice tonteras. Porque lo que el mundo dice tonteras, yo digo la, el evangelio. Recuerda tu llamado, cumple tu llamado y estaremos con ustedes y oremos por ustedes. Porque sabemos que lo que está en Canadá ahora va a bajar pronto. Oremos. Padre, con corazones pesados que, que miramos que estamos viviendo en un mundo que es semejante al mundo antes del diluvio. en la institución que tú has creado para proteger a la humanidad el gobierno para protegernos de la maldad ahora son los que traen la maldad y castigarán a los que hacen lo bueno miramos este ejemplo porque votaron unánimamente que el gobierno es ilegítimo no es gobierno es un estado totalitario esos hombres y mujeres están, estarán frente al trono de, de juicio y solo tu misericordia prevenirá eso nuestra nación no es mucho mejor y aunque sabemos que estamos esperando el, el reino venidero el Señor Jesucristo aquí estamos y estamos y mi, con tristeza miramos que la maldad sea normal y los que proclaman la verdad los que no son woke y es con alegría que estamos aquí porque Jesucristo prometió que crecerán su iglesia y aún este día, en enero 16, creemos que miles de personas vendrán a la fe en Cristo por, por el evangelio que fue predicado hoy. Y los planes de Satanás fueron contra él. Y estamos aquí con alegría porque servimos al rey de todos los reyes y al señor de todos los señores. Y ese día venidero de juicio, donde su, su fuego y, y su juicio venden en la tierra y, y el mundo es completamente vacío de la maldad y en los momentos callados después del, del juicio de Cristo cuando miramos alrededor miramos que todos los que quedamos son seguidores de Cristo y todos los que han regresado del cielo en cuerpos perfectos de un mundo perfecto y empezaremos a reinar con Él. Qué alegría tendremos este día mientras cantamos a ti. No en esperanza, no en fe, sino en realidad que Dios, de que Cristo reina. Mientras tanto, por medio de los perdidos, gracias por esperar, gracias por, por dar tiento. Gracias por dejarnos aquí en el mundo. 
porque su misericordia aún traerá más y nos usará como instrumentos de tu gracia y en este cuerpo local que nadie sabe miraremos a los que antiguamente eran adulteros o homosexuales o cualquier otra cosa regocijemos que en vez de estar en pecado ahora están en Cristo damos gracias en el nombre de Cristo Amén